0: Vítejte u prvního dílu disgolfového podcastu Ať to lítá, Moje jméno je Kuba Kudrna a mám tu vedle sebe Dana Konečného. Oba hrajeme disgolf zhruba 6 let a chceme vám nepravidelně přinášet informace o disgolfovém dění, hlavně v České republice,
1: ale i ve světě. Ahoj! V každém díle projdeme hlavní aktuality, potom se budeme věnovat různým tématům, jako jsou statistiky, rady a návody, nebo například rozhovory s hráči.
0: Tak v první řadě bychom asi chtěli říct, proč jsme se rozhodli tento podcast natáčet. Myslíme si, že podcast na České discgolfové scéně chybí a že to je věc, která by ať už novým nebo stávajícím hráčům mohla přinést zajímavé informace, protože si troufám říct, že za tu dobu, co discgolf hrajeme a co se v něm pohybujeme, tak máme dost zákulisních informací a chtěli bychom tyto znalosti přenést právě ostatním hráčům.
1: Sezóna 520 je u konce a proto bychom se rádi v první části tohle podcastu věnovali. Menšímu rozboru první ligy, hlavně z pohledu ratingu, ale zároveň bychom i rádi zhrnuli to, jaké ty tu turnaje byly, co se nám líbilo, co se nám třeba nelíbilo, a tak dále. Prvním turnajem byl turnaj v Moravském Grumlově a co vám o něm řekneš? Kubo?
0: No, tak v první řadě z organizačního hlediska si myslím, že tento turnaj bychom neměli úplně hodnotit my, protože jsme oba spoluorganizátoři Krumlovského turnaje. Každopádně, co si o něm myslím, je to, že hřiště jako takové by mohlo projít drobnějšími změnami, protože si myslím, že prostě není moc rozdílový.
1: No. Je to tak, Český z do jde dopředu, ale náš park už nemá moc prostoru na to, aby se zlepšil. Musíme s ním něco udělat do příštích let, pojď chceme dál pořádat turnaj, který vyzve ty nejlepší hráče v Česku.
0: No třeba letos jsme se rozhodli hřiště stížit Hazardy na MK 16 a 17 což si zpětně myslím, že nebyl úplně nejlepší nápad myslím si, že ani hráčům se to moc nelíbilo a určitě bychom příští rok k tomu chtěli přistoupit nějak jinak otázka je ještě jak, to se necháme asi překvapit takže z organizačního hlediska bych tento turnaj asi moc nehodnotil, to necháme rádi na vás každopádně rádi vás tu, příští rok zase uvidíme a doufáme, že se turnaj naplní a že bude všechno probíhat tak jak každý rok
1: to znamená bez větších problémů. To by bylo ke krumovskému promu všechno. <laughs> a dalším turném byl turné v Jindřichové Hradci, který jsem kvůli zranění nehrál, ale ty tam byl, takže zhrnaš ještě tento turné. Určitě.
0: V první řadě bych řekl, že Jindřichův Hradec jako město mě velmi milé překvapilo, protože jsem tam nikdy nebyl a nečekal jsem, že to tam bude všechno tak hezký. My jsme byli ubytovaní přímo na náměstí a musím říct, že je to asi jedno z nejhezčích měst v Česku, v kterých jsem poslední dobou byl. Takže určitě doporučuji se do Jindřichova hradce podívat. A co se týče turnaje, tak organizace byla skvělá. Myslím si, že kluci tam odvedli super práci. Od mítingu až po doprovodné soutěže, které byly v sobotu
1: večer, včetně koncertu. A jak se ti bylo hřiště? Jak se ti hrálo?
0: Hřiště si myslím, že trpí trošku podobným problémem, co právě... Krumlovské hřiště. Já jsem teda turnaj nehrál v předchozích letech. Každopádně hřiště bylo dlouhé, bylo obtížné, ale některé jamky si myslím, že byly taky méně rozdílové, než by jsme chtěli. Mluvím hlavně o těch lesních jamkách, které byly hodně zarostlí. Tam si myslím, že nastávala ta situace, kdy hodně hráčů mělo podobné skore, ať už měli rating 980 nebo 900 ale většinou, pokud se vám nepovedl jako fakt dobrý hot, tak to skončilo na paru a to bylo vidět i na výsledcích a vlastně na výsledných rejtincích, které byly trošku víc našlapané, než jsme zvyklí, a že třeba po prvních dvou kolech se dopředu dostali hráči, kteří tam normálně nebývají, ale tohle je asi obecně problém českých turnajů v poslední době, že ty hřiště by měly asi se prodloužit, protože jak si budem říkat za chvilku, tak úroveň hráčů v České republice jde hodně nahoru a hřiště se tomu budou asi postupně muset přizpůsobit. No.
1: Já bych možná řekl, že by měli hřiště dokonce vící uh, před hráči, že by měli být výzvou pro ty hráče a tím pádem ne, že upravujeme hřiště tak, aby se tam líp hrálo hráčům ale aby vyzývali ty hráče, takže ještě jakoby předběhnout jejich úroveň.
0: Asi jo, to je podle mě téma, ještě nadaleko delší diskuzi, kterou můžeme v dalších podcastech probrat. Každopádně, když jsme u té rozdílovosti, tak další turnaj první ligy byly chřivy. Tom nám můžeš něco říct? Ty?
1: Je to tak? No, prvně bych trochu ten turnaj asi uvedl. Byl to turnaj pořádaný v areálu, kde se konal naposledy před čtyřmi roky, a teďka konečně znova. Problém byl hlavně s organizací, protože není tak jednoduché postavit hřiště jen tak na zelené louce, ale tím, že se spojilo víc moravských klubů, včetně i našeho, tak a všechno pod taktovkou Marka Budíka vycházelo dost dobře, tak si myslím, že ten turnaj povedlo zvládnout v pohodě. A Hřiště to za mě jedno z nejlepších, co v republice máme. Je hodně obtížné. V tom městském areálu je fakt plno místa, ale je tam, a je tam navíc i hodně vody. A to umožňuje vytvoření hodně těžkých jamek, což si myslím, že se trochu negativně promítlo na startovní listně. Ten turnaj nebyl naplněný, přestože byl na opravdu skvělém místě, čímž bych vás chtěl pozvat na další ročník tohoto turnaje, který nebude pravděpodobně příští rok, ale nejspíše v roce 2022. Uvidíme. To jsou takové
0: zákulisní informace. Snad v roce 2022 budou další chřiby, ale to asi trošku předbíháme.
1: Je to za dlouho, ale každopádně, když budete mít jakoukoliv možnost se tam podívat a si, tak určitě doporučujeme. A, a dál k té rozdílnosti, k obtížnosti hřiště, tak tím, jak to hřiště bylo obtížné, bylo tam hodně dlouhých jamek, tak to umožnilo vyniknout těm opravdu nejlepším českým hráčům a zahrát tam neskutečné výsledky, což dokládá kobak nápek, ale o tom se budeme bavit až za chvíli. A posledním čtvrtým turnajem první České zgolfové ligy byl bagrka v Českých Budějovicích. A tím, že jsem tam byl já a ty na Kubo, tak se asi uh, vrhnu rovnou do menšího zenutí. Povídej, povídej. V Českých Budějovicích jsem byl poprvé, bylo to pro mě nové hřiště, ale parkem a celkovým umístěním mě neskutečně překvapilo. Ten park je obrovský, dá se nám vymyslet neskutečné množství jamek ob... jako opravdu kvalitní hřiště. Jediné, co mi tam trošku chybilo, byla uh... Byly hody do kopce nebo z kopce, ten park je na rovině a moc se tam nedá vymyslet, ale to nemusí nutně ubírat na kvalitě hřiště, bylo to opravdu super.
0: No, a jak to bylo s organizací? Já jsem slyšel, že klukům z Českých budovic se povedlo organizaci zvládnout skvěle, že tam měli i nějakou charitu.
1: Jo, je to tak. No, v první řadě se jim povedlo sehnat super sponzory, takže na turnaji bylo jídlo v rámci hráčských balíčků, což za mě bylo úplně super. A stejně tak tam byly i menší svačiny v podobě mléčných produktů je oblíbený? Ano. <laughs> Meeting byl na opravdu krásné místě a zároveň i patovačka v podstatě v centru Českých Pudějovic a za mě je super, když se můžu i podívat po tom městě, kde jsem v rámci turnaje, když to není jenom čistě hraní a to je všechno, takže to jsem si hodně užil. Další věc a to ta charita, což byla věc, kterou jsem v Českém disc golfu aspoň ne na té nejvyšší úrovni ještě neviděl česko klub se rozhodl podpořit charitu, která pomáhá lidem s tělesným postižením. Věnovali jim peníze z každého startovného a zároveň ještě dále peníze na starframy, což se bohužel moc neuchytilo. Ono je bylo zase tak lehké zahrát starframe na kterékoliv z těch jamek. Bylo jich tam pár jednodušších, ale prostě se stane, že sem tam to někomu nevíde. Ale naštěstí se hned na meetingu rozhodli kluby spontánně darovat ze svých kas nějaké peníze na charitu, což je super. A i během turnaje se hráči častokrát uh, uh, rozhodli darovat do kasičky, takže myslím si, že na Charitu putovalo pěkných pár tisíc. A tuším, že i Česká asociace podpořila tento projekt, což je za mě fakt super. Myslím si, že by se to mohlo v příštích letech víc uh, ukázat v Českém golfu, že my jako sportovci můžeme pomáhat ostatním.
0: To by bylo super. No. Ještě bych chtěl říct, že tento turnaj byl taky v televizi v pořadu víkend kde byla hodně dlouhá reportáž o Disgolfu, golfu, která si myslím, že byla jako hodně povedená. E, dosvědčilo to například i to, že hnedka po ní mě volala babička, že jsme byli v televizi. <laughs> I když jsem tam teda vlastně nebyl, ona si mě asi spletla
1: s tím dresem, nebo Já tak, jsem taky byl pořádně Libor tam byl, ale nevím, si tě spletla s Liborem.
0: Tak. tak si mě možná spletla s Liborem Havlíčkem. Zdravíme Libora. Každopádně, myslím si, že jako ta reportáž byla obrovský úspěch pro český disc golf. Za to děkujeme hlavně České asociaci disc golfu a televizi Nova. No a teď už bychom se asi mohli vrhnout na trošku statistik, protože jsme se rozhodli tady rozebrat to, o kolik těžší je vyhrát turné první ligy v roce 2020 oproti roku 2019. A... Budeme se bavit jenom o kategorii MPO, protože v ženách ty rozdíly nebyly tak velké, hlavně z toho důvodu, že nehrála Eva Bínová. Každopádně, co se teda týče kategorii Open, tak v roce 2020 průměrně za všechny čtyři turnaje na výhru potřeboval hrát zahrát rating 1015, což už teda jako není vůbec sranda, o tom se nám může jako zatím nechat jenom zdát.
1: Jo, tak v podstatě tím, že nejlepší čeští hráči nemají rating ani 1010, což, ale mají už přes tisíc, tak to znamená, že musí zahrát na svoje možnosti tak, aby vyhrál.
0: Přesně tak, takže v roce 2020 bylo potřeba zahrát turnej na 1015, v roce 2019 stačilo 1003, což je vlastně rozdíl 12 ratingových bodů. A to je fakt hodně, to jsou v podstatě 1,5 hodu na kolo což ve výsledku na turnaji dělá rozdíl třeba pěti hodů.
1: Aby se hráč o třetího místa, tak v roce 2020 potřeboval zahrát rating průměrně aspoň 1004 za celý turnaj, což i tak je, což je stále hodně úctyhodný rating. Myslím si, že nikdo by nebyl, nikdo, myslím si, že by se žádný český hráč nestěžoval, když zahráje turnaj obecně v průměru nad 1000.
0: No a taky pořád je to víc než ta výhra v roce 2019. To znamená, Jednodušší bylo v roce 2019 vyhrát, než v roce 2020 se dostat na Bednu.
1: A to už je velký krok dopředu. Jen tak dál. A jenom doplním, že v roce 2019 na Bednu stačil rating v úlozovkách pouhých 992. Takže to je dalších taky 12 bodů rozdíl. Je vidět, že úroveň Českého disc golfu stoupá stabilně u více hráčů, že to není jenom, že by výkon jednoho hráče zvedali, jak těžké je vyhrát, ale... Je to víc hráčů, kteří se zlepšují.
0: U první ligy bych ještě dodal docela důležitou věc a to, kdo první ligu vyhrál. V kategorii Open to byl Kuba Semerát s průměrným ratingem 1009, což jenom potvrzuje, že ta úroveň českého golfu je prostě vysoká. V kategorii Žen to byla Eliška Bártková, v kategorii MP40 to byl Lukáš Filander, v kategorii MP50 to byl Jirka Provazník. V kategorii juniorů do 15 let to byl Petr Striegler a v kategorii juniorů do 18 let to byl Petr Mrázek. Tady je ale nutno říct, že na druhém místě se umístil Jakub Dostál, který vlastně odehrál jenom dva turnaje. Z toho jeden, a pokud se nepletu, tak to byl Krumlov, tak odehrál v kategorii Open. To sice nic nemění na tom, že Petr Mrázek vyhrál, za což mu gratulujeme, ale myslím si, že ty výsledky tam mohly být o hodně těsnější.
1: Já už bych jenom doplnil menší zajímavost. Na chřibech, co jsem říkal, že bylo hodně těžké hřiště, se povedlo Kubovi Knápkovi zahrát nejlepší české kolo z pohledu ratingu. Zahrál 1061, což je už doopravdy ta světová úroveň. To už kdo zahraje 1060 kolo, tak je s ní spokojený, na to si žádný prvích nebude určitě stěžovat. Povedlo se mu to hládám, hlavně díky tomu, že to hřiště bylo tak náročné a, a dovolilo mu ukázat, co v něm doopravdy je. A celé, celkově ten turnaj zahrál s průměrným ratingem 1029, což je odhadu také nejlepší český turnaj z pohledu PDGA ratingu.
0: já si myslím, že jo. Ještě by bylo asi super doplnit data k mistrovství České republiky.
1: To každopádně, jak bys po nás ten turnaj mohl zhrnout?
0: No, v první řadě bych řekl, že mistrovství České republiky v roce 2020 se konalo v Uničově Konalo se na třikrát. Po se konalo v Dubnu, respektive mělo se konat v Dubnu, po se mělo konat v Červenci a na potřetí to teda naštěstí vyšlo, což organizátorům vůbec nezávidím, protože vždycky se to odložilo těsně před začátkem turnaje.
1: Nám to naštěstí dovolilo se turnaje vůbec zúčastnit, protože v Červenci bychom nemohli, ale uh, těm organizátorům jsme samozřejmě přesoutí turnaj vůbec nepřáli.
0: No, co se týče organizace, tak... Mistrovství České republiky proběhlo podle mě úplně bezchybně. Ten turnaj byl zorganizovaný parádně. Asi nemám co vytknout.
1: Ani já nestarali se o nás perfektně uníčováci. Děkujeme moc krát.
0: Myslím si, že tam byly i největší payouty v české historii. Včetně Taky hodinek za 10 tisíc a tak podobně. Takže klobouk dolů před klukama Suníčova Odvedli skvělou práci. Každopádně o čem jsem se chtěl hlavně bavit je rating, který Kristof Novák potřeboval na výhru což bylo 1025 a oproti tomu v roce 2019 to bylo 1005. Nevíš, kdo vyhrál v roce 2019?
1: Tak 1005 jsem v roce 2019 zahrál na já, ale tento rok mě to bohužel už nestačilo ani na třetí místo. A, no, a nestačilo o hodně. A
0: to zdaleka ne, no. je to tak? Takže rozdíl ve výhře mistrovství republiky byl 20 ratingových bodů a to je hodně.
1: Jenom bych dodal, že v roce 2020 bylo potřeba na umístění v TOP 3 zahrát 1016 rating turnaj.
0: Což je teda mimochodem víc než výhra první
1: lize. De vidět, že a se hrálo opravdu vysoká úroveň. A jenom bych doplnil, že v roce 2019 se do výsledků nepočítal rating z finále, odhadu. To je pravda. Protože z finále se rating nepočítá, protože má příliš málo jamek.
0: No každopádně v roce 2018 mistrovství České republiky vyhrál Lukáš Filandr s ratingem 980.
1: Takže z roku 2018 na rok 2019 bylo zlepšení o 25 ratingových bodů a dále na rok 2020 bylo o dalších 20 ratingových bodů, což je skvělé zlepšení.
0: To jsou zvědavěji, co bude příští rok.
1: No jestli to bude dalších 20, tak
0: tak se neumístíme ani v top 20.
1: Musíme trénovat. To by bylo všechno ke statistikám Openu z letošního roku z první ligy a, a celkově z těch největších turnajů, které byly pod ČADG. A to by bylo všechno k největším českým turnajům zaštítěných ČADG z pohledu ratingu.
0: Blíží se nám Vánoce? Už jsi vybral nějaký disky pod stromeček?
1: No určitě mám v plánu dvou sadu patrů, to je základ. A celkově každý disk. Mě udělá radost, budu jenom rád za cokoliv. A jaké máš přání od Ježíška ty?
0: No, já samozřejmě nevím, co má v plánu Ježíšek měli to snažit. <laughs> no. Každopádně vidím, že jsem tě pobavil, ale teď už tě asi moc nepobavím, protože... <laughs> nejsou disky, nedají se koupit.
1: Je to bohužel pravda. Ty pět dvojky, které bych si chtěl nadělit, pod stromeček, abych měl s čím patovat příští sezónu, nejsou už nějaký ten měsíc dostupné, nejenom v České republice, ale i po celé Evropě, ať hledám ve Finsku, ve Švédsku, v Německu, nikde nejsou.
0: To můžu dát za pravdu, já jsem teda svoje patry našel v Německu, na jednom e-shopu, ale pokud jako hráč chce určitou barvu a nedej bože ještě váhu toho disku, tak je to problém.
1: A čím si myslíš, že by to tam mohlo být?
0: Ten problém můžeme rozdělit na dva. První problém je covid a to konkrétně ten, že zahraniční firmy, které vyrábí disky, tak vyrábět nemohli a mají prázdné sklady. Teď se to snaží dohnat, co jsem zjišťoval třeba u Discraftu, tak zapojili dokonce i druhou a třetí směnu, dokoupili nějaké další stroje na výrobu disku ale když se podíváme na jejich skladové zásoby, tak tam prostě ty disky nejsou, skoro všechno je vyprodaný a to, co vyrobí, tak hnedka automaticky prodají a, a když majitelé českých e-shopů chcou nějaké disky objednat, tak v podstatě nemají moc na výběr, protože v těch samotných skladech firm, kde ty disky vyrábí, tak prostě ty disky nejsou.
1: Je to tak, nebojte se, že české e-shopy by vám nechtěli ty disky nabídnout, oni třeba je objednají, ale v krabici jim přijde... Polovina prostě o dost méně, než si objednali, protože prostě není jiná možnost. A jaký je ten druhý problém, který chtěl zmínit?
0: No, první problém byl covid a druhý problém je taky covid. Ale tentokrát trošku v pozitivním slova smyslu, protože tím, že je karanténa a hodně sportovců nemůže dělat svůj oblíbený sport, který často je vevnitř, anebo je kolektivní, tak hledají nové způsoby, jak se zabavit a jedním z těch způsobů je právě disc golf. A to jenom dokládají čísla našich českých e-shopů, které se nám svěřili s tím, že prodej disků v Česku se zvedl zhruba o 60 až 70%. Což jsem já třeba upřímně nečekal, přiže mě to jako dost vysoké číslo. A znamená to jenom to, že hraje hodně nových hráčů a to si myslím, že je pro nás jenom dobře
1: to každopádně, buďme za to jenom rádi a doufáme, že to se nejvíc lidí u tohoto sportu vydrží. Co ale už bohužel tak pozitivní není, je vznik nových hřišt, s tím, že v Česku nevzniklo nových hřišť tolik, jak jsme zvyklí nebo jak jsme byli zvyklí v minulých letech, ale to je hlavně dopad toho, že se města snaží šetřit a většinou se hřiště staví za peníze měst, případně krajů a tak dále, ale v podstatě rozpočet má skrouhlý, skoro každý.
0: To, jo, ještě bych se chtěl vrátit k tomu nárůstu nových hráčů. Data z PDJ říkají, že v roce 2019 přibylo nových aktivních členů zhruba 14 000, což je nejvyšší hodnota za uplynulé roky. A v roce 2020, jenom do konce října, je to 20 452, což je obrovské číslo a myslím si, že ten COVID na to má velkou zásluhu.
1: Další z věcí, která mohla mít vliv na rozšíření disc golfu po celém světě, je postava Brodyho Smitha což je bývalý profesionální hráč Ultimate, který je hodně známý videj na YouTube, kde háže neskutečné trickshoty. Určitě věřím, že jste všichni viděli aspoň jedno z jeho videí. Má snad milion odběratelů na YouTube, je to
0: tak? No já pokud se nepletu, tak je to asi zhruba dva a půl milionu. No, až takhle. Což je hodně víc než kdokoliv z discgolfu. Podle mě, kdybychom sečetli 20 nejúspěšnějších golferů, tak stejně nebude mít daleko tolik Sledujících, jako má Brody Smith.
1: A takovou popularitu pro disk golf toto může mít jenom rádi.
0: Určitě. Další věc je, že hned, co vlastně na začátku roku začal hrát, tak se ho ujmul Discraft jako hlavní sponsor, se kterým dělá videa, která jsou zaměřená hodně pro začátečníky, ať už o tom, jak disky lítají, jak se disk golf má správně hrát, a učí ho sám Paul McBed a další profesionálové. Zajímalo by mě, kam to příští rok dotáhne.
1: Mě určitě taky, protože tento rok začal s ratingem přibližně 930, nebo tak nějak na jednou z prvních turnajů. A teďka už má kolem 990 a tisícovce se pomalu, ale jistě blíží. Dokonce se myslím i vsadil z Page Pears, kdo první dosáhne tisícovky s tím, že oba dva mají kolem 990. Myslím, Page Pears teďka 991, nejvyšší rating, který kdy měla jakákoliv žena.
0: A Brody má 996, a upřímně si myslím, že on toho dosáhne za nedlouho, protože ta jeho úroveň roste neskutečnou rychlostí.
1: Je to tak, ty základy z Ultimatu tam jsou hodně vidět. Musí se určitě přeučovat dost techniku, ale tím, že může golfu věnovat všechen čas pro ně, je to v podstatě plnohodnotná práce, tak si může dovolit trénovat tak, jak se nám může jenom snít. A když skončil skončili všechny turnaje a začala v season. Také je jasné na co bychom měli zaměřit naše discgolfové úsilí a to je poctivý trénink, ať příští sezónu začneme s co nejlepšími
0: vyhlídkami. Já doufám, že tím tréninkem se nám povede trošku dohnat hráče na špici, protože letos nám už uskočili trošku víc než bych si představoval.
1: Ale bojím se, že i oni budou trénovat pořádně, poctivě. O no tom
0: nepochybuju. Každopádně pokud chcete přes zimu trénovat, tak máme pro vás pár tipů. Ty typy bychom chtěli trošku dopodrobně rozebrat v dalších dílech tohoto podcastu. Každopádně určitě doporučujeme jako začátek si natočit svoji techniku, ať už backendovou, nebo forehendovou, nebo co se snažíte zlepšit. A tip od nás je přidejte se na Facebooku do skupiny Škola disgolfu. To je skupina, kde vlastně vy pošlete nahrávku svého hodu a nejlepší či hráči, nebo hráči, kteří co vyznají v technice, se vám snaží poradit, co byste měli dělat jinak proto, abyste právě tu svou techniku zlepšili a do dalších sezon hráli líp. A můžu za mě říct, že když vidím, že tam hráči posílají svoje videa a potom třeba o 14 dní později, tak rozdíl v jejich technice je znatelný a určitě to pomůže víc než cokoliv jiného, protože třeba z vlastní zkušeností vím, že když chodím hrát a nenatáčím se u toho, tak si myslím, že Něco dělám třeba rukou úplně jinak, než to ve skutečnosti do dělám.
1: Je to tak, využijte toho, že když nejsou turné, takže můžete jakkoliv změnit vaši techniku a neprojeví se to na výsledcích. Ten volný čas do začátku sezóny je hodně dlouhý a můžete s tím dost pomoct. A potom v sezóně už techniku neměnit tolik, což zajistí také lepší výsledky.
0: Určitě. A ještě bych chtěl doplnit: pokud začnete techniku měnit, tak nepočítejte s tím, že se zlepšíte hned, že ty hody třeba budou horší ale pokud si myslíte, že to děláte dobře, tak tomu dejte čas, protože ta technika se musí trošku ustálit a potom ty hody začnou lítat tak, jak mají. Ale určitě to zabere nějaký čas a nenechte se tím odradit.
1: A více k disgolfovému tréninku řekneme asi v nějaké z dalších epizod. Je to hodně věcí, co se dá rozebrat. Můžeme vám poradit, jak efektivně trénovat určité typy hodů, na co se zaměřit, jaké jsou typické chyby začátečníků. Je toho opravdu hodně.
0: Pro dnešek jsme témata vyčerpali. Co si tady směješ?
1: Já jenom věřím, že jsme nevyčerpali vás jako posluchače.
0: To taky věřím. A doufám, že se uslyšíme u dalšího dílu podcastu. Ať to líta.
1: Ať to líta.